0: Britannia, Britannia rules the ways. Britannians never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Britain's never, never, never shall be slaves. Selling a little? Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify dot com slash work. Rule Britain, rules the ways. never, never, never shall be slaves. Britain, Britain. Hej och välkomna till avsnitt 66 av Svenska FPL-podden. Vi går nu in i den här gameweeken som många har blickat fram emot under en längre tid. Och Liverpool framförallt men även West Ham blankar. Så att vi har istället för tio matcher så har vi nio. Och det är som sagt en del funderingar kring det. Och vi ska försöka reda ut ganska mycket kring det. Vi spelar in idag tisdagen den 17. 18 december och eh, agendan för dagens avsnitt är att vi såklart som vanligt ska syna förra gameweeken, alltså Game Week 17, gå igenom lagen och eh, de olika spelarna i respektive lag, vad, ja, vad vi ser och vad vi tror framåt. Vi ska kika in i poddligan och eh, även titta till poddlaget hur det går och komma med eh, nya rekommendationer eller fortsätta med att eh, uppdatera våra rekommendationer. Och avslutningsvis ska vi försöka beta av en drös frågor som eh, ni kära lyssnare har skickat in. Men innan vi drar igång allting så eh, ska jag nämna det att podden eh, sponsras som vanligt av vår spelpartner Coolbet och jag var precis inne och kikade hur oddsen ser ut här inför helgen och mina ögon föll först på en Wolves-seger borta mot Norwich där Wolves eh, ger 2,02 eh, i pengar och jag tycker att det känns ganska vettigt även om eh, Poki Party kanske är eh, på väg tillbaka. Eh, för den lite mer vågade så står en eh, Leicester-seger i hela 7,5 gånger pengarna borta mot Manchester City och... Ja City hemma absolut tuff match men jag tror att Vardy kan gjuta över omställningsytorna som, som kommer bjudas på och det är långt ifrån säkert att Leicester går och vinner den men jag håller inte alls som omöjligt och tycker att 7,5 är ett hyfsat överråd så att eventuellt är det värt att chansa lite där. Kom ihåg att spel är enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Sen ska vi även tacka våra härliga sponsorer som kryddar upp prisbordet i poddligan och det är unisportstore.se det är Glenn Sportsbar och det är Dynamo Sports Tack, stort tack till er. Stefan, jag tänker att du får börja med matchen om gången och prata om ditt kära Arsenal. Men jag skulle gissa att det största fokuset ligger på Manchester City. Ja, City tar ju den här matchen med 3-0. Och visst vinner de komfortabelt, men jag tycker ändå att det finns tendenser som är lite oroväckande. Hade det här varit förra året så tror jag att de hade vunnit en sån här match med 0-6 istället. Då Arsenal är helt uppgivet efter 0-3-målet. Men i år så tycker jag att de är, eller de känns i alla fall mer bekväma. Kanske lite fat happy. Kanske har prioriteringar någon annanstans. Så att, äh, jag tycker att det är inte helt glasklart att City kommer vara så... Bra i fantasy i år. Jag har i alla fall lite frågetecken där. Men ska vi prata spelare så är det svårt att inte nämna Kevin De Bruyne i den här matchen. Som får eh, briljera i en offensivare roll eh, än normalt. När hans kollegor på mitten är Rodri och Gundogan som får sköta det defensiva arbetet. Eh, Sterling han tar sig också till bättre positioner när Mendy spelar. Vilket vi har sett tidigare. Men han känns inte riktigt i toppform då han eh, tar rätt dåligt avslut och är ofta blockade avslut eller att han missar helt. Eh, han kommer dock iväg eh, från den här matchen med, med ett mål som han får raka in i, i öppen kasse. Eh, defensivt så håller man nollan eh, men jag ser fortsatta problem då jag tycker både Walker och Otamendi har eh, det tufft i den här matchen och eh, hade... Arsenal har varit lite mer kliniska så hade de eh, satt dit en kasse eh, framförallt i första halvtimmen när, när de spelar bra. Eh, det som talar för sitter är ju att spelschemat blir lättare här över julen efter att de har mött eh, Leicester så att eh, det är ett svårt beslut. Eh, jag nöjer mig i alla fall just nu i alla fall med att enbart sitta med Kevin De Bruyne men Sterling finns ju alltid med i tankarna såklart. Om vi ska prata lite Arsenal så tycker jag att trots den här marknadsöppningen när det bröjde mål efter en och en halv minut så, så fanns det positiva tendenser i början av matchen fram till att Kolasinac olyckligt skadar sig. När sitter dessutom gör 0-3 innan vi har hunnit byta in någon istället för Kolasinac så går luften ur och andra halvlecka är ju smärtsamt dåligt att kolla på den spelaren som kommer iväg från den här matchen med godkänt är ändå billige Martinelli som imponerar på sin vänster ytterplats men för mig så räcker det inte dock och jag undviker Arsenal helt här på grund av ett allt sämre spelschema och att ja det lyfter inte riktigt Nej, jag tänker att när vi pratar Manchester City och vi kanske har mycket fokus på Game Week 18 nu då, då City ska, ska möta Leicester eller ta emot dem hemma. Men eh, vi kanske även ska prata mer om det här tajta schemat eh, där City har ett extremt tajt schema, det är mindre än 48 timmar mellan Game Week 19 och Game Week 20. För hur ser du på det här och, Tror du att det finns, eh, självklart finns det risk i rotation, men är det, är det några spelare som du ser kommer spela 180 minuter där 19 och 20? I så fall vilka? Nej, alltså vi vet ju att Pep han gillar att rotera, eller brukar rotera rätt friskt, mer än andra top managers i, i ligan i alla fall. Så att jag förväntar mig en hel del rotation, vilket talar återigen emot Sterling. De Bruyne är väl kanske den som har utkristalliserat sig som den spelare som, som City inte kan vara utan och han kanske kommer spela på grund av det men som sagt det är väldigt tight mellan matcherna och det är ytterligare en, en del i att jag i alla fall inte går speciellt hårt på City här. Mm. Vi ska säga det, av någon outgrundlig anledning så spelar inte Manchester City på Boxing Day alltså annan dagen utan det brukar vara full omgång då men av någon anledning så spelar City och Wolverhampton på fredag, alltså den 27 december och det gör att både City och Wolves har väldigt tight mellan de matcherna som spelar fredag och sen söndag Det kommer att vara väldigt mycket fotboll här under julledigheten och man kan kolla fotboll varje dag under, under mellandagarna mellan jul och nyår. Ja, bortsett juldagen då såklart. Eh, yes, jag ska gå vidare med Liverpool Watford. Och eh, även om Liverpool inte spelar i Game Week 18 så är det ett lag med väldigt mycket intresse kring här. Eh, då Folk sitter med Liverpoolspelare och undrar, ska man byta ut dem? Ska man behålla dem? Liverpool vinner matchen mot Watford med 2-0 ska jag säga men eh, som jag är inne på den stora frågan kring Liverpool nu inför deras blanka game week är såklart vad vi ska göra med våra Liverpool tillgångar sälja eller sätta på bänken. Och det finns ju egentligen inget givet svar här, men mitt generella tips är att inte stirra sig allt för blind på just Game Week 18, utan snarare ens inställning på lite längre sikt. Och med det så menar jag att det kanske inte är hela världen om man tycker att en startelva till Game Week 18 på förhand ser relativt svag ut. Det är det många startelvar som kommer att göra det, och för många andra så kommer det att tas en hel del minuspoäng, och det finns långt ifrån garantier på att, de, att man kommer käka ihop de minuspoäng som man drar på sig. Skulle jag säga i alla fall. Det som talar lite emot Liverpool-spelarna skulle kunna vara att det är Leicester borta i följande gameweek 19. Samtidigt så kan Liverpool prestera mot i stort sett alla lag och även Leicester personligen gillar jag vad jag ser från exempelvis Mané och Sala och där är läget lite olika med Mané till exempel så har de som var på honom tidigt väldigt mycket uppbyggt värde och då tycker jag inte att man ska släppa honom om det inte är så att man av olika anledningar inte vill ha honom på lite längre sikt i alla fall å andra sidan så är det surt att sätta så mycket pengar på bänken men det kanske man får, får stå ut med helt enkelt Sala å andra sidan är en spelare som endast har tappat i pris den här säsongen. Han har faktiskt inte ökat en enda gamewick. Nu gör han två mål i game week 17. Och hade det inte varit för deras blanka game week 18 tror jag många hade plockat in honom nu. Vi kanske hade sett en värdökning. Har man Sala kan det kännas konstigt att släppa honom. Samtidigt så är han väldigt mycket enklare än man är att få in igen om man kortsiktigt väljer att släppa honom. Det som för mig lockar mest är ändå att släppa någon av de lite dyrare Liverpool-försvararna som man kanske har i form av Trent, Robertson, Van Dijk framförallt. Det finns i stort sett inget uppbyggt värde och chans till att välja vilken försvarare man vill egentligen. Men då det finns ganska få försvarare som lockar så är det mest troliga att kanske göra ett dubbelbyte för att fördela om pengar från backlinje till mitt fält eller anfall då det finns många prisvärda försvarare. Med eh, Trent ska man även lägga till att han står på fyra varningar. Eh, för hans del behöver han klara sig utan varning i både Game Week 19 och Game Week 20 för att undvika en matchavstängning då de eh, höjer upp eh, tröskeln till tio varningar efter 19 spelade matcher och för Liverpool och Även för West Ham då så är ju det i Efter Game Week 20 Men för alla övriga lag så Ska man klara Game Week 18 Och Game Week 19 Ehm Ja, jag vet att det blir mycket snack om Liverpool men jag vill även säga några korta ord om matchen mot Watford och framförallt ur ett statistiskt perspektiv. Klopp, han startade med Robertson på bänken för att ge han lite vila men blev tvungen att kasta in honom redan i första halvlek på grund av en muskelskada på Vinaldum på mitten. Tyvärr för alla Robertson-ägare så fick han inga poäng för att hålla nolla då han inte spelade över 60 minuter. Sala, ja han var glödhet, han gjorde ju sina två mål såklart men han hade även hela sju stycken lägen där alla var inne i boxen jämfört då med hans anfallskollegor i Mané och Firmino som eh, båda hade två lägen i, i box. Eh, Salah hade även turen på sin sida att skillnad från Mané då Salahs eh, 2-0-mål godkändes efter vargranskning för offside med ungefär lika många millimeter som Manés bortdömda eh, mål var. Eh, jag noterar även glädjande att eh, Trent fortsätter ta hörn och frisparkar även när den eh, duktiga, erkänt duktiga frispark- och hörnläggaren Shakiri är på planen. Yes, det var mycket Liverpool-snack och eh, jag går snabbt igenom Watford här. Eh, när man ser den här matchen så förstår man att Watford ligger på nedflyttningsplats. Och detta på grund av att man inte ens kan träffa bollen vid kanonlägen. För om vi ska vara helt ärliga så jag kan inte förstå hur Watford kommer ifrån den här matchen utan att göra mål. Det är solklara lägen. Eh, det positiva är väl ändå att man tar sig till så många bra chanser mot den suveräna serieledaren. Jag håller mig borta och jag ska även nämna det att Do och Femenia i Watford är ett gult kort ifrån avstängning om de tar det nu här i Game Week 18 eller 19. Stefan, är det någonting du vill tillägga och då kanske framförallt kring Liverpool? Nej, jag tycker du har tagit upp det bra. Mm. Då går vi vidare. Ja, och jag går vidare med Wolverhampton Tottenham som Tottenham vinner med 2-1 och att vinna borta mot Wolverhampton är ett styrkebesked men vi ska säga att segern satt hårt inne. Framförallt så var Son mer osynlig än vad vi har vant oss vid. Men man ska nog inte dra allt för stora växlar av en, av en svår bortamatch. I övrigt så tickar alli på med lite skapade chanser och lite avslut. Kane har fortsätter komma djupt ner i banan och dagen till ära så är det Moura som överglansar samtliga av sina offensiva kollegor här. Kikar vi defensivt så blir det ingen nolla. Men vi finner och regerar högt upp i bonussystemet som vi har gjort flera gånger tidigare. Och Vi ska säga att Tottenham är ett av lagen med de absolut bästa spelschema över julen. Vilket gör dem intressanta. Jag kika mot att äga minst två av deras spelare här över, över julperioden och Son, Ali och Oré är de tre som jag tycker sticker ut som bästa alternativen. Kikar vi på Wolverhampton så har de klarat av en av de här tre svåra matcherna som de har här på kort sikt och de ser fortsatt fina ut. I den här matchen så uh, tycker jag att de uh, gör riktigt bra utan att uh, få utdelning. <står> Närmast så väntar Norwich i game week 18 uh, vilket kan ge fin utdelning i en på förhand svår omgång. Uh, om vi kikar lite på taktiken så har Jimenez lite likt Firmin och kommit allt längre ner i banan till förmån för... Mer avancerade positioner för ytterforwardsna i Jota och Traoré som båda är imponerande här mot Spurs. Schemenus har dock lyckats komma med i poängen genom assist på slutet. Men för att rättfärdiga sitt dyrare pris mot sina kollegor här så måste även målen börja trilla in. Personligen så går jag utan Wolves kommande tre omgångar men jag ser det som möjligt med utdelning både mot Norwich och hemma mot City faktiskt i omgången efter. Yes, och jag ska gå vidare med omgångens kanske största skräll och oväntade resultat. Det är ett skadedrabbat Bournemouth som vinner borta på Stanford Bridge mot Chelsea. Om vi börjar med Chelsea så är de inne i en form, sen, formdipp. Senaste fem har man endast vunnit en och och övriga fyra matcher har man faktiskt förlorat. Utöver torsken hemma här mot Bournemouth så sticker även hemmaförlusten mot West Ham ut ordentligt. Det är möjligt att denna formdip kan bero på Chelseas unga och relativt oerfarna spelartrupp. Men nu är det upp till Lampard att ta tillbaka dem till vinnarsport igen. Och Lampard har varit tydlig med att han kommer att rotera ganska mycket nu här kring jul- Rotationen tillsammans med vikande form gör att jag känner mig ganska osäker på de sedan tidigare så prisvärda och lockande Chelsea-spelarna i, i fantasy just nu. Framförallt är jag osäker på tungt ägda spelare som Mount och Pulisic. Samtidigt som jag har lite mer tålamod med eh, anfallaren Abraham. Eh, ja, Samtidigt som jag ser att det är väldigt många som, eh, som byter ut Mount och Pulisic just nu framförallt men även Abraham- så är det kanske tveksamt om jag hade prioriterat byten av Chelsea-spelare inför, inför problematiska Game Week 18. Eh, De många kanske har större problem än så. Men eh, lite beroende på hur man sitter med eh, antal fria byten och hur laget ser ut i övrigt så, så finns det ändå case för, eh, för det. Eh, Ja, eh, Kovacic ska jag nämna sitter på fyra gula kort, det är den enda Chelsea-spelaren som gör det eh, Stefan, hur, hur tänker du på, på Chelsea-spelarna och eh, rotationen, eller rotationshoten? Ja, nej, som sagt, de här förlusterna hemma mot West Ham och hemma mot Bournemouth har ju svidit ordentligt eh, i, i mitt privata lag så att eh, mitt förtroende är Mer eller mindre utraserat. Jag har inte kikat på att byta ut Abraham än- men Pulisic har fått lämna mitt privata lag. Mm. Bournemouth då? Ja, som jag nämnde. Ett skadeskjutet. Bournemouth fixar ändå tre oväntade poäng och dessutom håller nolla på Stanford Bridge. Efter ett sent mål som utan var felaktigt hade dömts bort för offside- på grund av alla skador slängdes tidigare skadade King direkt in i startälvan men tvingades kliva av i andra halvlek med vad som såg ut att vara samma jumska som har hållit honom borta ett tag nu för att se när han är åter på plan. Trots Bournemouths alla skador så gillar jag Billy Rico i backlinjen då han erbjuder assistpotential och framf eh, framförallt att Bournemouths kommande schema ser riktigt, riktigt bra ut. Men jag ska nämna det att Rico, han står på fyra gula kort. Eh, och jag kommer nämna det för alla mina matcher gång Vilka spelare är som eh, ligger på avstängningshot. Yes, jag fortsätter med Leicester Norwich som slutar ettet. Och eh, Leicester går in i sina två toppmatcher här med svagare insats mot Norwich och Vardys målform får ett olyckligt slut då han först krediteras för ett målet men sedan blir det korrekt ändrat till ett självmål. I samma veva så berövar Madison också på den assisten. Kikar vi till statistiken så är det dock fortsatt Vardy och Madison som utmärker sig som de bästa alternativen offensivt. Medan min favorit bakåt fortsätter är Soyuncu. Då jag inte tycker att Chilwell och Pereira kan motivera sitt högre pris jämfört med, med Soyuncu. Som, som sagt så har läst det svårare matcher nu. Men jag tror att både Vardy och Madison har chanser till utdelning. Även i de här matcherna mot City och Liverpool. Så att jag hade inte bytt ut någon av dem om jag redan ägde dem. Norwich då? Ja det här var en bra insats av Norwich och framförallt av Pocky som belönades med nio poäng efter sitt mål. Kan Norwich bygga vidare på det här så tycker jag att Pocky åter kan bli en intressant spelare. Men spelskemat är lite halvklurigt där bra matcher varvas med på pappret svårare uppgifter. Så att det är väl lite att ha i åtanke i alla fall. I övrigt så får Cantwell chansen istället för Hernandez i den här matchen. Men jag tippar att rotationen mellan dem kommer fortsätta här över julperioden. Yes, och jag går vidare med Manchester United och Everton som spelar lika på 1-1. United, ja efter de två raka segrarna mot Spurs och City i ligan så var den stora frågan hur United skulle prestera mot motstånd som väljer att backa hem på ett lite annat sätt Och kanske fick vi lite av ett svar i matchen mot Everton Även om det är helt oförklarligt att Evertons mål godkänns så hade United mycket svårare att komma till hundraprocentiga lägen än i de två tidigare segrarna Rashford, ja han imponerar inte lika mycket men trots detta är han den jag tror mest på här framöver. Eh, liknande matcher är att vänta där det kommer att krävas mer kreativitet för att låsa upp motståndarnas låga försvar. Förhoppningen hos många United-supporter är såklart att Pogba ska kunna bidra med just detta men... Eh, Ja, den soppan, jag vet inte vad som händer där. Det har pratats om att han ska komma tillbaka när som helst i flera omgångar. Nu senast var att eh, han skulle komma tillbaka men nu rapporteras det om att han är sjuk. Samtidigt så håller han på att uppdatera sina eh, så stora sociala medier om att han springer på brull och sin brorsa och dansar natten lång och sådär. Så, där. så att, ja, det verkar inte som att Pogba är jättesugen att eh, dra på sig den röda tröjan igen. Fanbissaka eh, är den spelare i United som står på fyra gula kort Everton då? Ja, det var ett skade- och sjukdomsdrabbat Everton som kom till spel i gameweek 17 Både Sigurdsson och CDB missade på grund av sjukdom Dessutom så tvingades eh, vänsterbacken Digné att kliva av med ljumsproblem efter bara 25 minuter och ersättas av Leighton Baines Uh, skulle Everton kunna få tillbaka några spelare och kunna stabilisera sig i sina prestationer så är spelskemat ganska överkomligt en tid framåt uh, frågar du mig personligen så vill jag dock få se vilken tränare som kommer att få den permanenta rollen innan jag investerar och uh, jag kan inte tänka mig att det är Duncan Ferguson då han själv även har sagt att han inte vill ha den, den permanenta rollen uh, och här står uh, Richardsson på Fyra varningar i Everton. Ja, eh, Southampton West Ham eh, tar West Ham 0-1. Eh, eh, och eh, Southampton förlorar oväntat mot ett relativt formsvagt West Ham. Eh, och även om de skapar tryck på slutet så hade man önskat sig mer av Southampton i den här matchen. Eh, en spelare som dock har he en hel del otur är Ings som blir berövad på ett Mål när är för snabb med att blåsa frispark istället för att lämna fördel. Och utöver det så har han dessutom två avslut i virket. Uh, fri frisparken han blåser är ju till West Ham så att en fördel ska ju inte, ska ju inte lämnas. Nej uh, okej okay. då, då har jag fattat det fel. Ja uh, men, men det är en extremt billig frispark uh, tycker jag. Yes. Uh... Jag börjar i alla fall dock tveka eh, lite mer kring Ings här nu då, eh, då de fina matcherna börjar ta slut. Eh, vilket har varit en stor faktor eh, att gå för honom i första läget. Eh, men av Southamptons spelare så är ju han eh, helt klart den som eh, fortsatt lockar mest då han är i väldigt bra form. Eh, West Ham, eh, ja, här är bara hålla sig bort. Trots ett steg i rätt riktning här De har ju ingen match i nästa omgång Och sen väntar ett blandat spelschema efter det Den som i alla fall utmärkte sig i den här matchen Var Haller på topp som hade bud på fler mål Än det han gjorde i matchen Yes, Sheffield United är Reston Villa En match som Sheffield vinner med 2-0 och eh, två, målskytten, eh, två målskyttenfläck eh, är avstängd i gameweek 18 efter fem gula kort. Något som hans kollegor Boldock, Lord Lundström och Norwood måste undvika kommande två gameweeks då de står just på fyra varningar. Och eh, nämnde Lord Lundström eh, fortsätter med fortsatt offensiv utdelning samt håller nolla och såklart bonuspoäng. En som var lite tyngre är hans kollega uppe i anfallet i Mossé, som fortsätter att bli utbytt runt timmen i Sheffields matcher. Och nu var det den tredje raka blankningen från hans sida. Jag noterar även att anfallaren Mac Goldrick inte har gjort något mål denna säsong, trots hans ganska höga expected goal-siffra på 5,32. Och för att sätta den. Den siffran lite i, i perspektiv så Kane i Spurs har exempelvis en Expected Goals på 5,4 som i stort sett samma men gjort nio mål och eh, McGoldricks eh, negativa differens i gjorda mål eh, kontra Expected Goals är den överlägset högsta siffran i eh, hela Premier League. Enston Villa. Ja, eh, vi får se om Villa kommer att börja släppa in mer mål nu när Tyron Mings är borta med en hamstringsskada. Jag ser absolut inte det som omöjligt och eh, det påverkar ju i så fall bland annat målvakten hiton som finns i många lag. Eh, Aston Villa är det lag i Premier League som har släppts till, släppt till skott inne i boxen över hela säsongen dessutom. och eh, De har haft lite flyt med att inte släppa in ännu mer mål än vad de redan har gjort. Eh, positivt dock är att Target som utgick skadad i Game Week 16 verkar vara fin och eh, spelade eh, 90 minuter i Game Week 17 Fina matcher, resterande del av året och störst intresse är det såklart för Graylish. Det gäller bara att som Graylish-ägare hålla tummarna på att han undviker varning nu game gameweek 18 och 19 för att undvika avstängning. Ska även säga det att Graylish missar en straff i gameweek 17 då han sköt i ribban. Får se om man får fortsatt förtroende för att lägga straffar här. Uh, tyvärr för alla Dean Henderson ägare så får Henderson inga räddningspoäng För den straffen då han inte Rör bollen Yes och jag avslutar med Crystal Palace Brighton som slutar ettet uh, Och det här tycker jag är en svår nöt Då Palace uh, fullständigt Rånar Brighton på segern i den här matchen uh, Samtidigt så har Palace ett av Eller ett väldigt, väldigt fördelaktigt spelschema Här över julen uh, de som har gått för Sala, eh, Zaha menar jag, eh, belönas eh, med ett mål och en bonus. Eh, men i övrigt så var, han, eller så var det en relativt bedrövlig insats från, från Zahas eh, del. Eh. Istället så var det fortsatt Goa eh, som fortsatte briljera i kassen eh, Den här gången med nio räddningar och eh, han snor även åt sig alla bonuspoäng från matchen. Han framstår ju som ett allt bättre alternativ i kassen. De som har gått för billiga Kelly istället kan i alla fall trösta sig med att han skapade hela tre chanser i den här matchen. Och fortsatt befinner sig i startälvan. Brighton då? Ja man förtjänar ju verkligen den här segern då man fortsätter stå för bra insatser. Jag upprepar mina favoriter i Dunk och Ryan, men noterar en väldigt fin match av wingbacken Montoya som har hela åtta touch i boxen, var på två av dem resulterade i avslut på mål. Spelschemat är blandat och kan säkert ge en del utdelning här över jul. Absolut, jag, jag är mest i chock över Gua han kommer iväg matchen med insläppt mål. Och ändå åtta poäng trots att han inte har någon straffräddning eller så. Det är extremt imponerande och väldigt ovanligt att se. Jag ska avsluta matchen gången med Burnley Newcastle. En 1-0 match till Burnleys favör. Och Burnley behövde verkligen vända sin negativa form. Och jag är inte förvånad över att de gör det just hemma på Turf Moor. Som jag har varit inne på tidigare där de är mycket starkare än på bortaplan. Vi ser nya seländska Chris Wood som målskytt på en hörna i en tilltrasslad situation på stolpen och typiskt Burnley-mål. Dessutom var anfallskollega Barnes tillbaka från skada. Nu är det dubbla bortamatcher som väntar i Game week 18 och 19 mot hyfsat beskedligt motstånd ändå i Bournemouth och Everton men för Burnley är det jätteviktigt att få ordning på sitt bortaspel och se till att plocka poäng här eh, vinster till och med eh, Henrik och Tarkovski står på fyra varningar och eh, jag kan väl säga det. jag, jag kollar inte på att ta in någon från Burnley just nu på grund av lite tuffare spelschema sen efter årsskiftet Men om man sitter på Wood till exempel så tycker jag inte att det är eh, något man liksom måste prioritera och göra något byte eh, just, just nu. Eh, Newcastle, ja, Glödhete, Vi missade matchen på grund av skada och är även just i detta nu osäkert spel inför Game Week 18. Men eh, ni vet alla vad jag säger om Newcastle, jag håller mig borta även om jag tror de har hyfsad god chans till nolla nu i Game Week 18 hemma mot Crystal Palace. Och det var matchgenomgången. Kikar vi snabbt in i poddligan så är det samma gamla trio som vi hittar där uppe. Men Joel roger är topp. Han tappar lite mot de jagande. Joel skrapar upp 67 poäng vilken inte alls är en dålig skor Totalt ligger han på imponerande 1120 poäng- Andra platsen har Niklas Hamnefors. Gör en riktigt bra game gameweek med 10 poäng mer än Joel. Alltså 77 poäng. Och är totalt 14 poäng bakom Joel med 1106 poäng. Och trea hittar vi Respect Woodinjo 76 poäng för omgången och 1087 poäng totalt. Poddlaget, ja... Vi är inte uppe där på fyrsiffrigt än och Joel, Joel och Niklas är faktiskt över 1100 poäng. Så ja, det, är, det är en bit upp. Men vi tar 70 poäng. Mer poäng än Joel. Och har 965 poäng totalt. Och vi, har, vi är glada att säga att vi har sju stycken raka GameWix med gröna pilar. Så att, eh, vi är på väg uppåt. Jag tycker inte att Joel i toppen kanske behöver känna sig jättehotad som det är just nu. Men eh, ni som ligger före oss och kanske inte ligger på de här 1100 poängen. Ni ska nog börja kolla i backspegeln lite för snart kommer vi. Eh, Kollar vi nu inför gameweek 18 så har ju vi sett till att sätta oss i ett så bra läge att vi har två fria transfers och de lutar vi åt att använda även om vi kommer göra sena byten denna gameweek. Det vi har diskuterat fram och tillbaka men just nu tror jag att det lutar åt att ta ut Trent och Polisic till förmån för Kelly Pallas och den härliga sydkoreanen Son i Spurs Vill du säga något om poddlaget Stefan? Nej men det känns bra som sagt jag tror många kommer ta minus den här gameweeken och vi sitter ju på två byten och har inget behov av det egentligen så att det, det känns bra, sen kan det gå lite hur som helst känns det som i den här gameweeken då när man kollar på matcherna på förhand så är det, känns det i alla fall svårt att förutspåbart vart det barkar. Men jag tycker inte att vi har speciellt många bränder att släcka. Utan laget ser fint ut. Alla spelar. Så att det är bra inför julperioden. Där vi kommer se en del rotation. Absolut. Vi går in med rekommendationerna. Och börjar som vanligt i försvarsleden. Och kollar försvarsrekommendationerna. Förra veckan så sa både du och jag att Lundström och Kelly är bra spelare. Jag framhöll även Orie i Spurs och du valde Maguire i United. Och om jag börjar med för egen del så lite kontroversiellt val kanske. Jag har valt att plocka bort Lundström från rekommendationerna och det har ingenting att göra med att har man Lundström så, så plockar man inte ut dem. Och man bör ju ha Lundström. Men om man av någon Outgrundlig anledning har sovit under en sten här där under hösten och inte har tagit in honom så tycker jag inte att man gör det nu då att det kommer komma en del eh, tuffa matcher här eh, inom kort. Inte nu i gameweek 18 men de, de här rekommendationerna ska ju vara för några gameweeks fram och eh, jag har valt att ersätta Lundström med en annan eh, riktig prisvärd försvarare i eh, Bournemouths Rico. Yes, jag behåller faktiskt eh, mina rekommendationer intakta här. Dels Kelly och Lundström, eh, men även Maguire. Eh, och eh, som du var inne på Alex så blir ju United berövade på nollan här mot eh, Everton. Spelschemat ser fortsatt bra ut för, för United så att eh, jag ger honom nytt förtroende. Mm. Eh, mittfältet så uh, hade... Eh, jag hade Kevin De Bruyne, Polisic och Son. Du hade också Polisic och Son, men du hade Mané istället och hade tagit bort Kevin De Bruyne där som hade en riktigt fin eh, score. Eh, jag behåller såklart Kevin De Bruyne i, i min rek, men eh, Polusic, nej, nu eh, har det sett svagt ut i lite för många game weeks och dessutom prata Lampard om rotation. Uh, nej, han får stryka på foten till förmån för Jack Grealish i Aston Villa. Ja, jag plockar också bort uh, Pulisic till förmån för Graylish, men behåller Son och uh, Mane. Uh, vi har ju varit inne på den här diskussionen, du bland annat Alex, att uh, Mane byter man inte ut uh, utan man sätter honom på bänken här gameweeken framförallt om man har mycket uppbyggt uh, värde i honom. Och det är även så jag tänker Skulle jag säga någon annan mitt mittfältare här Så skulle det ändå få bli Ali i Spurs Och en uppdubbling Därifrån mm. Och jag ska vara tydlig med det Jag sa det i förra podden Jag har valt att inte ha några Liverpool-spelare I förra veckans rekommendationer Och heller inte i den här veckan Nu när de inte har matcher Så de är med i, i contention för, för nästa vecka Då vi återkommer nya rekommendationer på eh, sidan så var vi rörande överens förra veckan med Abraham, Vardy och Rashford Jag ser egentligen ingen anledning till att ändra på, på det från min sida i alla fall Nej precis, eh, inte jag heller, jag behåller dem Och eh, eh, lite besviken med utdelningen den här gameweeken i alla fall Framförallt från Abraham men även hade förväntat mig eh, utdelning på Rashford också Men eh, det kommer nog, det kommer nog Mm. Det är många som, som byter ut Abraham. Uh, jag kan tycka att det är lite för hastat uh, jag har någon tanke kring det? Jag pratade lite om det i matchgenomgången med, med Chelsea-spelarna och uh, instämmer du med mig där att Abraham ändå är den, den uh, högt ägda Chelsea-spelare som, som man har högst förtroende i? Absolut, och om man kollar på chanserna i matchen mot, eh, mot Bournemouth så är det ju han som jag tycker ligger närmast att bli i målskytt eh, i matchen. Mm. Eh, differential biten så hade jag förra veckan, det ska alltså vara en spelare med ägarandel under 10%. Jag hade eh, James Ward-Prowse, eh, Jack Grealish och eh, Serge Aurier i eh, mixen här och Både Graylish och re har ni ju hört Att jag har med i min försvars- och mittfältsrekommendation Så de kommer få, få stå kvar För båda är faktiskt fortsatt under 10% Eller var i alla fall det igår När jag kollade upp det här Även om deras del ökar James Ward-Prowse däremot Ja, de får ju tuffare schema Som du var inne på när vi pratade Matchgenomgång och Ings Så därför får han säga hej då och jag plockar in Lukas Mora från Spurs. Du Stefan hade Graylish, Oré och Martial. Yes och Ore och Martial är kvar i bygget och Graylish han har ju lämnat för min mittfältsrek så där har jag plockat in en ny spelare i Traore i Wolves och jag tror att han kan erbjuda bra värde då han spelar ytterforward och gör imponerande och Eh, kostar endast 5,2 miljoner. Eh, så att eh, ha inga superförväntningar på kort sikt, men jag tror att han kommer vara en spelare som, som tickar på över tid. Mm, absolut. Vi har lite olika syn där. Jag väljer att ha båda spelare på differentiallistan och i, i eh, mina övriga rekar. Men, eh, vi ska gå in i en kapitensdiskussion för gameweek 18 och eh, den här veckan känns det ganska öppet skulle jag säga. Eh, Liverpool om vi börjar där känns inte speciellt aktuellt eh, då de inte har någon, någon match. Eh, och det finns egentligen tveksamheter kring i stort sett alla kapitens, eh, alternativ inför denna gameweek. Eh, håller du med mig i det Stefan att det inte är någon som känns hundra procent given till en eh, riktig succéomgång? Nej det här är ju absolut en gång där man kan köra på sin magkänsla om man vill eh, sätta någon differential kapten skulle jag säga. Eh, okay. Då det finns mycket eh, som kan hända som eh, man inte förväntar sig. Ja jag vet att du har eh, ju tidigare sagt det att du ofta och gärna undviker när topplagen möter varandra och det får vi väl ändå säga att det är när sitt Eh, tar emot Leicester hemma på Etihad men eh, finns det ändå ett case för någon antingen från Leicester eller eh, City tycker du, jag är ju eh, lite inne på att ändå fortsätta med Jamie Vardy och jag tycker att hans snabbhet och Leicesters omställningsspel borde kunna löna sig ganska bra mot ett hyfsat ta tafatt eh, City-försvar Nej men jag är, fan, jag är mer och mer inne på att eh det kan vara ett bra kaptensalternativ i den här omgången. Som sagt, jag var absolut inte imponerad över vad jag såg City prestera defensivt och ska Otamendi spela den har ju varit alla dagar i veckan den duellen löpmässigt och jag tyckte även att Walker såg seg ut på högerbacken så att, och dessutom ska Mendi spela vänsterback så kan det finnas yta bakom honom också så att Nej, jag tror att Lester har bra chanser att göra mål och då är det ju stor sannolikhet att det är just vad Vardy som gör det. Alternativet till att spela Mendy som vänsterback är ju väl att sätta in den här bedrövliga spelaren Angelinho. Och han får gärna spela för mig, även om man kanske inte är lika offensiv som en så är han ju minst lika bedrövlig bakåt. Ja, nu var ju Sinchenko tillbaka med ett inhopp här men det är nog lite för tidigt att matcha honom från start i den här matchen skulle jag tro. Ja, sitter då Vi såg ju en jättefin insats Av Kevin de Debröne Är man helt ute och cyklar Om man är där och fingrar på en kaptenspindel Nej det är man väl inte Men samtidigt så finns det en osäkerhet Om han kommer få den där framskjutna rollen Eller inte får han, alltså, Det kommer vi inte veta på förhand såklart I den rollen så, så är han ju Väldigt intressant såklart Då han får fylla på På ett helt annat sätt in i boxen Så att Nej, jag vet inte. Jag, kapten, är inte du bra men, uh, ja. Nej, uh, nej det är som sagt, det finns många alternativ. Uh, om vi vänder oss till andra Manchester-laget så ska de åka på en bortaresa och uh, möta Watford. Och då tänker jag väl kanske framförallt på Rashford. Jag vet att du har han i ditt privata. Uh, har du fingrat något? kanske lite tankar men samtidigt litar jag inte på Rashford han brukar när jag äger honom så brukar han inte göra ett enda poäng missa straffar brukar han kunna göra också då men nej som sagt jag litar inte riktigt på honom men det är en bra differentialkapten kapten han kanske inte är en differential liksom heller han är, han är rätt tungt äg men jag vet inte om så många i toppen har plockat in honom nej om vi går vidare då Spurs hemma mot Chelsea, Chelsea verkar ju vara inne i en formdipp och försvaret har ju läckt lite grann Son, Alli Jag vet, Ali har väl, om jag inte helt för mig ganska bra statistik mot Chelsea Ja, Ali det kanske han har, men jag är nog mer inne på Son, om jag ska kaptena någon från den matchen ändå Mm om man inte har som då och bara har Alli som, som Tottenham-spelare tycker du Alli ska vara med i diskussionen jämfört med de andra spelarna vi pratar om om man till exempel har Rush Rashford, De Bröne och så. Det kan han absolut vara. Alltså, alltså, jag ser det ju här som att Mourinho är ju extremt sugen på att vinna den här matchen tror jag mot Chelsea och kommer nog elda på sina spelare till max inför inför just den här matchen och jag tror att de kommer att göra bra ifrån sig så att uh, ett uh, formsvagt Chelsea blir nog en, en fin match för Tottenham så att uh, jag tycker att den matchen är intressant ur Tottenham uh, aspekt. Ja jag, jag sitter verkligen och i mitt privata lag kan jag avslöja att jag har inte Rashford, jag har inte Son av dem vi har pratat om och för mig så håller valet på vägen mellan Jamie Vardy och Ali, där jag tror att eh, Ali är den spelare som kanske har störst möjlighet att komma iväg med en rejäl score. Jag tror inte att Vardy, även om jag tror att det kan göra mål på City, tror jag inte att han... Den... Drar dit några stycken eller får någon ass och sådär. Jag kan se att Spurs gör en, ganska många kassar på ett på Chelsea. Så att ja, det börjar... Förut var jag väldigt inställd på att sätta den på Wardy, Men nu börjar det väga över mot Alli. Jag ska gräva lite djupare i Allis tidigare statistik mot just Chelsea. Jag tror att han gillar att spela mot dem. Sen så, den här veckan kan man ju även vända sig till de här lite mindre lagen. Eh, Stefan, är det någon du vill lyfta ut? Kanske någon från Everton som heter Arsenal. Det brukar vara ett vinnande koncept. Ja, Richarlison kommer säkert att göra det bra. Men eh, nej, eh, inte det. Men däremot så, så är jag eh, intresserad av både Graylish och Schemenes. Eh, eh, den här gameweeken. Eh, men ja, jag vet inte. Jag brukar inte sätta kaptenspinnen i mindre lag så men eh, på förhand så känns, känns det som bra chanser. Mm. Uh, du nämnde Greylish där i Villa. Jag nämnde ju att Villa är det lag som släpper till mest avslut in i boxen. De möter sig av 15. Uh, Danny Ings uh, borde kanske få utdelning här i Game Week 17 fick inte det. Där kanske. Ja, eventuellt. Han har varit jättefin. Försvars... Sen... Försvarsgeneralen Mings saknas i, i Villa. Uh... Ja, nej, han kan säkert ju mål. Uh... <laughs> jag, jag är inte sugen på kapten Spindel dock. Alla vi som älskar och fått upp ögonen och kärleksförklarar Lord Lundström då. Borta match mot Brighton. Ja, Brighton har varit bra hemma och sådär, men... Jag ser, jag ser ändå möjlighet eh, där. Jag tycker det är helt crazy. Ja, det tycker jag faktiskt. Att det är. <laughs> ja. I, eh, vi har varit nere och grävt ganska djupt nu. Men som sagt, här är eh, en typisk gång som jag tycker att eh, egentligen vilket val man än kommer eh, falla på så kommer det vara... Eh, vi kommer inte alls se som det har varit här vissa game weeks då nästan hälften av spelets människor sitter med samma kapten här kommer det vara en rejäl spridning och mycket av din gameweeks uh, av utdelning se om det blir gröna eller röda pilar eller hur stora poilarna blir kommer avgöras av kaptenens val den veckan, det är i alla fall jag relativt säker på och om man har en jättekänsla ska man kasta in en triple captain då Stefan och sticka ifrån? Nej Nej, eh, jag vill ändå bolla upp den. Eh, vi ska säga det också att eh, deadline för Game Week 18 är på lördag klockan 12.30 inför den tidiga lördagsmatchen Everton-Arsenal. Och då Stefan, sitter du bänkad? Ja, men det ska jag försöka se. Mm. Härligt, du har varit inne lite på att gå över och börja följa damlaget istället. Eh, då är det blivit lite mer vinster där. Ja, framförallt eh, så... Ja, precis. Bli, blir det kanske lite roligare då, ja. resultatmässigt. Nej, äh, äh, men som sagt, vi ska hoppa vidare snabbt till lyssna frågorna Som jag var inne på i agendan så har vi fått in väldigt, väldigt många. Det är många som har frågor inför den här jobbiga och lite struliga Game Week 18. Men då finns det även chans att eh, sticka ut. Eh, första frågan vi har fått in är egentligen inte en fråga. Och jag vill lyfta den framförallt för att... Eh, Be alla våra lyssnare att tänka lite som vår lyssnare Fredrik Halsius har gjort. Han kom med förslag på en ny programpunkt. Och jag har inte nämnt den för dig Stefan. Jag har en ganska tydlig inställning till det här. Men vill ändå lyfta den. Hans förslag är att vi ska ha veckans wildcard. Alltså... Om vi skulle tagit ett wildcard just inför den här gameweeken. Hur hade det sett ut då? Man kan ta poddlagets budget minus en miljon förslagsvis. Och vissa säkert har lägre budget. Eh, och sen får man krydda extra om man kan. Eh, kanske ta lite mycket tid är han inne på. Vilket jag, jag är inne på också. Eh, men skulle tycka att det var intressant. Och att eh, han lägger på förslag att vi skulle kunna alternera. Att eh, du tar ut varannat avsnitt och jag de andra. Ja, jag är inte jättesugen på hans idé här men däremot så har vi gjort liknande saker i slutet av säsongen när det blir lite mer upplagda wildcard-lägen när de strategierna har liksom medsatt sig och man vet vilka dubbelångångar och så det blir. Så att vi kan väl trösta honom med att vi troligtvis kommer göra något liknande i slutet av säsongen i alla fall. Ja, det är ju extremt tidskrävande som, som Fredrik skriver. och Dessutom skulle jag vilja säga det att nu när vi har lagt upp våra rekommendationer på det här sättet att vi kommer med, med tre, tre rekar på respektive position där vi eh, dessutom inte bara kollar på nästkommande Game Week som vi gjorde ett tag utan på en, i alla fall en fem veckors period. Så, så ger det ganska tydliga indikationer också på lite hur vi tänker kring ett wildcard-läge för att eh, dra med ett wildcard tycker jag i alla fall att det är väldigt svårt att planera det för 10-15 eh, gameweeks fram utan det hinner hända så mycket så ofta ska man kolla på kanske 5-6-7 eh, gameweeks och sen om det är något lag som är lite längre streaker så klart med bra spelschema men ja eh, så Jättestort tack för inskickat förslag men just nu skjuter vi nog ner det. men som sagt jag uppmanar alla till att gärna komma med feedback på stående inslag som vi har om vi ska dra ner på något eller göra något annorlunda eller helt nya vi är jätteglada för allt som, som återkoppling vi får. Eh, sen går jag vidare med en fråga som jag tänkte bli perfekt att ställa till dig Stefan Göran Edin undrar hur Arsenal ska hitta tillbaka till vinnaformen och om, de har no om vi har hört något nytt om tränarnamn eftersom Jungberg bara är temporärt Ja, eh, det krävs nog eh, väldigt mycket för att vända på den här trenden på kort sikt eh, skulle jag säga eh, Man har ju dessutom ett eh, jobbigt spelschema här eh, som kommer över jul eh, så att eh, vi får se vad som händer men det är rätt jobbigt just nu att följa Arsenal. På tränarfronten så vad jag läst i alla fall så verkar ledningens första val ändå vara vira. Medan Arteta verkar vara nära bakom där. Sen har jag inte hört så mycket mer om de andra. Det har ryktats som en hel del tränare i. Men, men som sagt. Det är många namn som har nämnts så jag tror de ryktena som har fortsatt mer, mer intensivt här på slutet är ju Vira och Ariteta. Så att de två känns rätt logiska om det blir någon av dem. Eller så blir det någon som man inte har hört så mycket om. Men ja, i dagens samhälle så är det rätt lätt att luska ut vad, vad folk sysslar med. Så att jag tror att reporterna har rätt bra koll. De går in i spelarträsket här, det har ju fungerat extremt bra med Jungberg och till viss del även Solskär Så att, ja, det verkar vara ett vinnande koncept Vi har fått in frågor mycket kring några lag och en del topplag Om vi börjar med Tottenham så har vi fått en hel del Jon Pettersson skriver att han inte alls gillar att han saknar spurs täckning. Han har en free transfer 0,2 i banken och har fin värdeökning på Madison. Och, ah, eh, vet inte riktigt hur han ska göra. Eh, han eh, kommer med några egna förslag. Eh, Sterling till som skulle han kunna göra utan Taminus. Han skulle kunna göra Madison till Lucas Mora. Eh, om man istället kollar på dubbelbyten så nämner han två alternativ. Att... Eh, Byta ut Trent och Madison eh, Till Son Och en 4,7 back Och eh, alternativt Madison och Sterling Till Son och Ali Alternativt Son och Richarlison Men eh, man ska nämna att Trent är den enda Liverpool-spelaren Har i sitt bygge Jag vet inte, Det är en ganska lång, lång fråga Men eh, om vi fokuserar eh, På det för att eh, eh, Ska se eh, Marcus Lindholm skriver det är det ett måste att ha in någon från Spurs eh, i laget? Eller kan man gå helt utan? Nej, det är absolut inte ett måste. Det kan bli pankaka av, av det också. Vi har sett Spurs vakna till liv lite här i början av Mourinho eran, men det är ingenting som säger att det varar för alltid heller. Men spelschemat är ju garanterat bra här över julen så att de har ju bra chanser. Om vi tar gå tillbaka lite till första frågan så hade jag för allt i världen inte sålt Madison, eh, framförallt inte med massa uppbyggt eh, värde eh, då jag tycker han eh, är extremt fin i år han fortsätter leverera chans på chans men det som han har blivit bättre på i år är att han tar sig till fler egna lägen också eh, och det resulterar i poäng eh, så att han hade jag behållit. och om jag hade gjort något byte där som han föreslog så hade det varit att droppa, so eller droppa Sterling till så. So mm. Yes, uh, Marcus Lindon var jag inne på där om man undrar om det var måste men han uh, funderar även på att byta ut Robertson och Tillemans för att inte sitta med tre spelare från, från de lagen uh, undrar i ett sånt dubbelbyte um, vad vi tror vad man uh, skulle kunna kolla på ersättare till ungefär samma totala peng. Uh, har du något snabbt på en försvarare och mittfältare för ungefär de pengarna som man får ihop för Robertson och Tillemans Ja, jag vet inte exakt hur mycket pengar man har men det skulle ju till exempel kunna vara en Billy Back och eh, Alli eh, skulle jag se som ett eh, rätt hett alternativ här. Ja, någon Billy Back som du vill pusha lite extra för? Ja, eh, jag tycker att eh, Rico kan vara intressant. Eh, Kelly eh, har bra matcher eh, så de två står väl ut eh, som billiga alternativ. Eh, sen eh, om jag ska lämna någon mer så är det väl kanske i Brighton, i Dunk och... Eh, en chansning på Montoya, men den känns lite mer avlägsna. Ja, jag tänkte säga det. Om man inte sitter med Ryan i kassen tycker jag att Dunk är ett eh, mycket bra alternativ. Eh, Kelly eller ju såklart också om man inte redan har honom. Eh, Bartek Ceslik skriver att han är rätt så missnöjd med Pulisic, ganska många som är, eh, och tänker ersätta honom inför nästa gameweek, och då tror jag att han med game gameweek 19. Är aldrig ett bra alternativ eller ska man... Eh, Ta in exempelvis Mora och investera mer i försvaret. Jag vet inte om det finns så många dyra försvarare att investera i nu här. Så att jag hade kanske gått för Ali. Mora gjorde det bra senast men han är inte helt självskriven i laget. Utan vi har sett att Morinjö även har ställt upp med Sissoko på hans plats. Så att jag hade gått för Ali som är mer självskriven. Ja, Bartek verkar ha ett rätt bra mittfält i övrigt. Han skriver att han redan har De Bruyne, Son och Mané till exempel. Uh, jag är också inne på det. Jag tycker inte att det finns så mycket dyra försvarare som jag är intresserad av just nu. Uh, det, är, det är egentligen Trent som jag gillar. Även, men han har ju ingen gameweek nu så det är ingen spelare man tar in som det är nu. Uh, om vi går vidare med ett annat lag då som vi redan har pratat en del om i och med uh, Pulisic där. Så Chelsea... Anton Götesson är ganska rakt på sak Vad ska man göra med Mount? Ja Mount ska man nog Se till att byta ut Det Skulle man kunna ha gjort för några år sedan också Men jag tycker fortsatt att det finns ett case Nu ska de möta Tottenham och Arsenal på borta plan Och då ser det så mycket troligt att de kommer starta Med Kanté, Kovacic och Jorginho I de matcherna och då finns det ingen plats För Mount i, i laget Nej. Okay. Jonatan Vindal skriver det som vi har varit inne på Ser att det är väldigt många som överger Chelsea på grund av dålig form Och även Liverpool överges på grund av deras blanka game week Är det verkligen rätt sak att göra att lämna Chelsea och Liverpool nu? Ja nej, Pulisic tycker jag att det finns ett case för då Dels Anna spelar väldigt mycket Lampard har pratat upp rotation så att där kanske man inte får den här hemmamatchen mot Southampton som man vill ha och så här över julen. Abraham har jag dock mer tålamod för då jag tycker att matcherna är fina. Borta matchen mot Tottenham ser jag som svår men Southampton, Arsenal, Brighton och Burnley tycker jag är ett fint schema efter det. Ja, nu är inte jag så mycket för det här med silliträsket som det är just nu eh, inför januari -fönster. men Chelsea fick ju även sitt transferförbud hävt och eh, det verkar av någon anledning som att eh, Lampard vill, vill investera och det verkar finnas pengar eh, och investera offensivt framförallt även fast jag kanske framförallt tycker att de skulle må bra av en, en tung investering eh, i form av någon försvar, stark försvarsspelare. Uh, och det är väl också sånt som kan komma in att, uh, jag vet inte om man ska börja byta ut spelare på grund av det men man kanske ska vara försiktig och ta in spelare uh, som, där man känner att det ryktas väldigt mycket om uh, storvärvningar och konkurrens på, på de platserna. Ja det ryktas ju om att uh, de har två miljarder att värva för uh, mm. och de spelarna som uh, känns rätt troliga som det ryktas om är ju AK att de ska köpa tillbaka honom. Jag tror att de har någon form av klassul där. Och sen även så pratas det mycket om ytterforwards i form av Sancho och några andra. Och även en backup till till Abraham eller om de ska ha två bra strikers. Och där har det ryktats om lite olika namn också. Bland annat Timo Werner från, från Leipzig. Mm. Uh. Yes. Uh, Niklas Sjöström, bara kort, uh, sitter i en sax det är lite villrådig. Ska man ta bort Policic i källsets dåliga form eller ska man låta Ings försvinna nu inför kommande svåra matcher? Har 1,2 mille över? Ja, nej. Policic är mer akut skulle jag säga. Uh, Ings kan mycket väl göra det bra uh, mot Aston Villa som, som Alex var inne på här i podden med Mings uh, borta. Alltså Ings, jag gillar han. Även om det blir tuffare matcher. Jag har han i mitt privata. Jag, kom, jag har andra bränder att släcka så han kommer få vara kvar. Han tar straffar och jag tycker att han hotar. Jag har inte jättehöga förväntningar på jättemycket utdelning när han möter de allra tuffaste lagen. Men han kan slå till även där. Vi ska byta lag och gå över till Liverpool. Och vi har pratat lite om det med en Tobias Tim. Vad gör man med Trent och man är inför game week 18? Ska man rotera eller byta ut någon? Trent står trots allt på fyra gula. Ja, Trent är den som jag tycker ligger närmast att byta ut men man kan klara sig med båda på bänken också. Som jag har varit inne på så är det en väldigt svår omgång på förhand och för ett som kommer ta mycket poäng. Så att får man ihop ett okej okay lag eh, med dem på bänken så kan man, kan man göra så. Eh, men behöver man byta ut någon så hade jag bytt ut eh, Trent. Ja i mitt privata så, så spar jag Trent och Mané uh, så att, uh, det behöver inte vara dumt men, men Trent hade jag inte tyckt var jobbig och offra men uh, jag har ändå valt att sitta kvar med honom. Uh, han undrar även vilken forward man ska si uh, sikta på kommande gameweeks och <laughs> jag tror jag vet vad du kommer svara. Kane eller Abraham? Abraham, Alador. Uh, instämmer. Arvid Jölander är också inne på Liverpool och börjar fingra på chipsen. Är det smart att dra free hit nu om man sitter med flera Liverpool-spelare eller bör man spara det? Jag hade sparat det för att det är så svårt att få ihop ett bra lag även med free hit den här omgången. Jag tycker att han ska försöka få ihop 11 spelare och om det innebär... Minus fyra så hade jag valt det alla dag framför FreeHit. FreeHit kan vara extremt användbart i slutet av säsongen. Och de förutsättningarna vet vi inte riktigt ännu. Nej. Uh, Robin Aronsson är också inne på chip. Han skrev att han tänkte dra sitt wildcard nu inför Gameweek 18. Mycket eftersom att han sitter på tre Liverpool-spelare. Och känner att hans bänk inte är tillräckligt bra för att kunna hantera deras kommande blanka game week. Vilka spelare tycker ni är stort prio att få in i laget i dagsläget och som även har bra matcher några omgångar fram? Ska man kanske nöja sig med en Leicester-spelare i Vardy nu när de har två tunga matcher framför sig? Ja, det låter ju som att han har fler och man har uppbyggt värde i Madison så jag hade jag varit tveksam att släppa honom även på ett wildcard faktiskt. Men det finns absolut ett case att bara ha, ha Vardy sen är det lite svårt jag vet inte, jag tycker Graylish är en spelare jag hade plockat in i ett wildcard eh, alla dagar eh, Rashford tycker jag har fem riktigt fina matcher eh, här över julen, så att han hade också varit högt upp eh, på listan eh, i Palace finns det ju en del fynd att göra, då schemat är bra eh, jag vet inte hur Tottenham hade också haft eh, två spelare ifrån eh, Sen, sen, sen har jag slut på bra idéer. Ja, jag hade i alla fall gått väldigt väldigt billigt i försvaret. Då det finns väldigt mycket prisvärda alternativ där. Och som sagt väldigt få dyrare försvarare som, som lockar. Det hade jag i alla fall gjort. Målvaktsmässigt, ja, Guaita tycker jag gör själv för sitt pris nu med... Med Pellas eh, fina form och hans, eh, ja, framförallt bra spelschema eh, Och eh, hans fina form, inte Pellas kanske Men han eh, kanon och nära att ta bonus lite hela tiden Dessutom gör Christer Pellas inte så mycket framåt Vilket då ökar hans chans för bonus hela tiden Och jag tror att det är ganska troligt att det kan bli någon 0-0 matcher Och då är han där uppe och fingrar direkt på, på bonusen i övrigt så har han ju våra rekar och lite luta sig mot. En sak som kan vara värt att tänka på om man drar ett wildcard nu. Det är en fråga som Dan Sundell ställer. Och det är vilka mittfältare slash anfallare kommer inte att roteras över jul? Och vilka historiskt är de bästa vårspelarna? Ja, jag har ingen statistik på vilka som är de bästa vårspelarna. Men... Rotation över jul kan ju ske i alla lag. Det man ska kika mot är väl kanske spelare som är väldigt, väldigt viktiga för, för sina klubbar. Och då tänker jag liksom på du, på, på Jiménez, du får fylla på Alex. Men de som anses vara liksom stjärnorna i laget, de kommer ju spela mer minuter än de här mindre, mindre framstående för spelarna helt enkelt. Ja absolut, och kollar man ett lag som City som har bredare trupp och sådär ja men där kommer det, det, kommer roteras men kanske framförallt kommer det vara minuter som hanteras att man byter ut spelare så att ja, men det är som du är inne på jag, jag, jag väljer ju inte att fylla på med några specifika namn Martin Popovac, eh, jag sitter med McKinn i laget som har haft måltorka sedan game Week 7 och som inte gjort några assist sedan Game Week 11. Sitter med 0,2 på banken. Vilken spelare sätter i pris, poäng, spelschema skulle ni rekommendera istället? Han har ändå inte råd med Graylish då. Nej det lär han inte ha men han lär väl ha råd med din differential Traore i Wolves va? Eh, ja det har han nog. Så han kan ju vara ett alternativ. Men det var ju synd där att han inte har gått för Graylish tidigare skulle jag säga. Mm. För det hade han haft råd med för några omgångar sedan. Men nu är läget som det är. Och ja, jag gillar, jag gillar vad Traorier erbjuder för det priset i alla fall. Så att han tycker jag är fin. McInn ligger ju på ett pris på 5,7 nu. Eh, så att om han har 0,2 på banken ja, men, det är inte ett jättebrett utbud av spelare eh, vi har ju Traoré där på 5,2 eh, vill man gå ännu billigare finns ju Cantwell där i Norwich men ja, det är ju en, det är en femte mittfältare vi, vi, vi pratar om verkligen eh, i eh, Sheffield så har vi ju Fleck eh, som är avstängd nu i game Week 18 som gjorde två mål jag tycker alltså han, han kommer in i fina positioner eh, Prisad 4,9 Ja eh, Om man som Till skillnad från mig eh, Inte har någon regel Att inte ta in någon spelare Så om själv kommer tillbaka Från skada så har han ju sett, sett Bra ut eh, Ska man säga Men eh, jag vet inte hur mycket man kan lita på där Och deras spelskäm är lite eh, Blandat här Framöver Men det är som sagt det är, en, det är en svår prisklass Och man kanske inte ska ha jättemycket förväntningar Och i slutändan Om man inte hittar en spelare som man verkligen verkligen tror på Då är det frågan om man ska prioritera det bytet Överhuvudtaget Men in startplats Behöver man inte tveka på Och kanske man får göra det bytet Någon annan gång då man har två fria transfers Och kanske kan frigöra pengar Någon annanstans Eh, Jesper Lövstad eh, de klassiska storlagen har som bekant varit usla på att hålla nollan, finns det något i statistiken, till exempel att Liverpool skulle släppa till färre skott emot sig nu än tidigare eller liknande som pekar på en ändring Jag har inte kikat eh, lagstatistik så eh, men på ett tag så det kan jag inte uttala mig om men eh, att eh, att Liverpool fortsatt är ett av de lagen som är bäst i ligan på, eh, på att släppa till minst chanser. Är ju, det stämmer ju fortsatt. Mm. Så att, eh, chanserna borde vara goda. Nu är ju dock Fabinho borta och de har ju extremt många matcher här i december. Så att de kan nog upplevas lite trötta och då kan koncentrationen eh, tappas i, i matcher. Och därmed leda till insläppta mål. i mindre tes lite med Liverpool. Mm. Uh, Andre Dyberg, turs man byta ut Wood? Uh, nu var jag, klickade jag bort uh, matchtrycken här Så jag har ja. lite dålig koll I, Inte inför den här gameweeken När man ska i och för sig borta Men Bournemouth på Vitality Nej, då hade jag Bolton, honom ändå ja. Ja, Även om Bournemouth Gjorde du bra mot Chelsea så finns det inga garantier för att det är ett helt annat motstånd att möta Burnley. Mm. Ja och sakna viktiga Ake som försvarskuggor i mitten. Det är, Burnley är jobbig att möta så de kommer skicka in och då hade man mått bra av att ha Ake där. Nu har de inte det. Uh, så att uh, ja, jag tror att de har goda chanser till, till poäng i gameweek 18 i alla fall. Ja. Robert Jonsson har tre namn som han bollar upp som kapten. Son, De Bröne eller Jiménez. Ja, Jag ligger nog närmast Son ändå. Och av någon anledning så andra favoriten är nog Jiménez, De Bröne får, får hamna på tredje plats. Jag tror som sagt att Leicester kommer göra livet surt för City. Jag var inte så imponerad över vad jag såg mot Arsenal ändå. Jag tror att om man ska förutspå matchbild så tror jag att de allra flesta håller med mig om att Leicester förmodligen kommer backa hem ganska mycket och gå på snabba omställningar. Vi såg vad City tyckte om det när de mötte United och jag tycker att Eh, Leicester egentligen har minst lika bra omställningsspelare som, som United. Så att, eh, det, det finns eh, som sagt eh, anledningen till att kolla det här 7,5 gånger pengarna eh, som kulbett erbjuder exempelvis. Ja, jag, jag, måste... jag, ser, jag ser inte alls det som omöjligt. nej Jag måste förtydliga mig. Såklart var jag ju imponerad av att De Bruyne presterade. Men det berodde också mycket på att de mötte Arsenal och Arsenals... Eh liksom oförmåga att stänga framför backlinjen vilket gjorde att Bröjne fick väldigt mycket gratis mot Leicester så kommer han ställas mot DD i första hand och även Tillmans som finns där och det, det, mitt fält det fungerar mycket mycket bättre än Arsenal's Ja, verkligen. Avslutningsvis en sista fråga, den här tycker jag är ganska svår Fredrik Ankarås undrar vem vi tror tar mest poäng kommande fem game weeks Ore eller Evans i Leicester? Det är lite blandade spelschema på för både Spurs och, och, och Evans. De har några tuffa och sen har de några lite lättare. Oré, tror jag. Ja, jag lutar åt Oré oavsett. För att mina, mina lästerspelare är, som vi har varit inne på länge, det är Vardy, Madison och Suyuncu. Och... Då tycker jag inte att det finns ingen anledning Att dubbla upp i Leicesters försvar Nu när de ska möta City och Liverpool Och sådär Och det har dessutom Fina chanser till offensiva poäng I egentligen Alla fem matcher Kanske, ja, fem game weeks bort då, då möter de Liverpool Men ja, det kan komma där också Men i övrigt så Chelsea hemma nu Brighton hemma, Norwich bort och så har 15 borta i kommande fyra. Det borde vara ganska bra chanser. Eh, så och det eh, får vi väl tillsammans säga. Eh, med det så avslutar vi avsnitt 66. Och eh, vi får se lite nu. Nu kommer jul och högtider här. Vi får se hur vi ska få ihop eh, inspelningsdagar. Men... Eh, ambitionen är kanske att spela in dagen innan julafton och få ut det redan då, så man har något att lyssna på inför Boxing Day vi får se hur vi kommer men vi kommer återkomma med avsnitt här regelbundet även under, under jul- och nyårshelgerna stort lycka till till alla inför den krångliga Game Week 18 och som sagt sura inte ihop allt för mycket och ta massa minus för att ni tycker att ni har en lite svagare elva här jag, jag har svårt att se vilka spelare det är som, som ska avgöra och tänk igenom ert kapitensval ytterst noga för här kommer mycket att avgöras eh, lycka till, ha det bra, hej stort lycka till, hej då